2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y hoy estamos de fiesta, estamos así de gala, porque estamos festejando el 40 aniversario de Back in Black. Easy, ¡Back Easy. in Black! Qué chingón poder decir que este, este episodio de Leyendas Legendarias... ...es traído a ustedes por Back in Black de ACDC, dc güey. Sí. El, el niño en mí. <risa> así. ¡Ya! ¡Yeah! Hasta, hasta Está emo,
3: emocionadísimo. Ya estamos
2: a un grado de AC/DC. Sí. Ya no Un nada más grado de separación. de separación. Yo estoy a un grado de parecerme a Angus Young si me pongo una boina y shorts. Sí, señor. <risa> En 10 años así te vas a ver. Ojalá tocara la guitarra igual de bien que ese güey. güey o sea, ese es el 40 aniversario. Ya salió en el 80... O sea, como un año antes de que... Un año este, antes de que naciera yo.
3: Ajá. De hecho, estoy seguro que mis papás... ...escucharon el álbum de Back in Black... Ajá. ...para concibirme. Por eso
2: salí tan... Blacks
3: ¡Metals!
2: <risa> Fue una de las 50 millones de copias que han vendido... ...la compraron tus papás... ...para hacerte a ti. Sí, señor. <risa> y es este... Se llama Back in Black porque... Pues, ...digo, si no conocen ACDC... ...murió el primer vocalista, Bon Scott. Y luego llegó el otro vocalista... ...y Angus dijo, ¿saben qué? Vamos a ponerle Back in Black en honor a Bon Scott... Y es una banda que tú sabes que viene directito del infierno porque para haber conseguido a dos
3: vocalistas con el mismo rango de voz, sí. eso, eso es algo ya cosmológico.
2: Y es este es el primero que sacaron con Brian Johnson, que ya uh -huh. es el acá. Y luego cuando lo grabaron, lo grabaron en, en las Bahamas eh, y hubo como un huracán. Entonces, así por eso suena tan épico todo. ...Thor les agregó, les arregló ahí los Bueno, fue niveles. una... Creo que no fue un huracán. Fue nomás una tormenta tropical, pero... ...la hicieron rockear de todos modos. Pues porque era un huracán y tocaron <risa> y la bajaron a una tormenta tropical. Era una fuerza de la naturaleza. Sí, señor. Así, así dice Johnson. <risa> y es el... Es el álbum de rock. Obviamente de los más... Es el más vendido de rock. Obviamente Ever. porque está bien chingón. Sí. Entonces, estamos muy orgullosos de que este episodio de Lina Legendaria Legendarias ha traído a ustedes oh, por back. Sony Music La y cara. ACDC. <ríe> sí, así que si no han escuchado ACDC
3: ahorita es el momento para introducirse a esto. Es perfecto para manejar, uh -huh. para bañarte, para lavar el carro, para concebir a personitas metaleras del futuro, <risa> para cortar el pasto, lavarte los dientes para lo que sea. Sí. Es
2: épico. Ajá. Pues muchas gracias a Sony Music y a ACDC personalmente. Gracias por patrocinar Ahí este más. episodio. <ríe> Y, este, y pues ya, no, no más este, ¿qué, sí, ¿qué no, no podemos haciendo? decir nada mejor que Sí, la de... neta, no, ya vamos Vámonos ya directo al episodio hoy ¿Cuál, ¿Cuál sigue? ¿Es el 73? 73. Ok, los dejamos con el episodio 73 De Leyendas Legendarias
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales y eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas
1: Legendarias. <risa> es miércoles
3: macabroso. ¿Cómo están? Ay, troné el micrófono ahí, perdón. Sí, bájale, ahora
2: sí, bájale un poquito.
3: Mar. Todo bien, como siempre, me acompaña aquí a mi derecha, al este... Eduardo Espinosa, Lolo, ¿cómo estás?
2: No te oigo porque reventaste mis oídos hace... Ajá. Voy a asumir que dijiste cómo estoy sí. y voy a decir, eh, no sé, porque mis oídos están jodidos. Perdón, ¿por eso? Y, y yo también ya oigo menos. De... Oigo, escucho. No, ya, ya te bajaron. Ajá, ya te bajaron el, el volumen. Qué bueno. Estaba preocupado. Aún.
3: Mario Capistrán, a mi oeste... Bien, acá bien Siniestra. ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Bien. Muy bien, Joe, gracias. Lolo, ¿cómo estás? Hasta ha sido un calor irreverente aquí en, en Ciudad Juárez. Un calor irreverente sí, que sí, le verdad. hace
2: bromas a la gente y las suba a su <risa> programa de YouTube.
3: Malas bromas. Malas bromas, como darte quemaduras de tercer grado uh -huh. en los pies por andar descalzo Uy, y salir a cara de popó al perro. Es feo. Es uh -huh. muy feo. Y hablando de juaritos, vamos a acercarnos un poquito, de hecho, a esta área de la frontera. Aunque sea por un ratito, pero va a aparecer en esta historia. Por más de una década, un mexicano con un sadismo inimaginable aterrorizó a los Estados Unidos con una serie de brutales asesinatos que tenían a las comunidades rurales en pánico cada vez que escuchaban el tren. Hoy les voy a contar la historia de uno de los asesinos en serie más brutales que ha existido. Y el que más nombres falsos se ha puesto... Rafael Recendis Ramírez, Ángel Reyes Recendis, José Menguele, <risa> lo, <usó, risa> lo usó como apodo, no estoy mamando, este güey en Pepe algún punto. Mengele. el Pepe Menguele, para los es que no, no, no se acuerdan de esa parte de la historia, hay, uh -huh. hay un doctor, Joseph Menguele, que uh -huh. ya, ya tocaremos eventualmente, pero si quieren googlearlo ahorita, no lo hagan, no, no le pongan imágenes pues. Oh, no. Pero sí, José Menguele eran esos apodos que él se puso que esta persona era conocida como el asesino del ferrocarril el asesino de las vías del tren the chuchu man y el as.
2: <risa> Qué terrible apodo. Se, serrina, espero, que la, espero que la persona que le haya puesto esa buena noticias haya sido despedida. Sí.
3: Totalmente, güey. Cuando escuchen lo que hizo, ese es el uh -huh. peor apodo. Porque era así, neta, güey. Chuchu, chuchu Man. man. Uh -huh. Es el que espero que venga en la tarde a darle dulces a los niños, güey. Y cantar canciones, enseñarles valores. No, no, no. Tomas. De... <risa> o el asesino de los rieles. O como le puso su madre. Hoy les voy a contar la historia de Ángel Maturnino. Recendis.
4: Yo pensé que decir Rubén Albarrán, vocalista Café Cuba. <risa> El pinche Juan. El pinche Juan, el Macio ¿no? <risa> ah,
3: Tuvo más de 50 este, aliases, güey. Aliases. aliases. Uh -huh. Este, que se ponía. Porque ahorita vamos a por qué. Porque su vida era de andar... Este, moviéndose por todos lados y con nombres falsos. Okay. Ángel Leonicio... No, Leoncio, perdón. Ángel Leoncio Maturnino Recendis. Nació, según su acta de nacimiento, encontrada por el FBI el 1 de agosto de 1960 en el pueblo de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, en México. Y se crió en la municipalidad de San Nicolás, Tolentino, ubicado a una hora de Puebla. Su madre era Virginia Maturnino, quien no se casó con el papá. Y afirmaba con firmeza que Reséndiz se escribe con C y S y no con S y Z. Como se escribe en cualquier otro lugar donde lo encuentras ahorita. Ok. Uh -huh. Pero al parecer eso le importaba mucho. Mucho más que lo que hizo su hijo que ahorita uh -huh. vamos a aprender. Creo que lo último que crees es que tu apellido se escriba bien después de que va a sobrevivir de la manera
2: que mira, va a sobrevivir. Mira, como una persona que a cada rato escriben mal su apellido. Hasta ahorita estoy del lado de la mamá.
3: Pero no es culpa que tú lo escribas... Que lo escribió mal tu, ante, tu, tu ancestro. Spinoza es con Z.
2: No, Spinoza es con es, S. Es ya lo hemos discutido. Spinoza es con S. Cuando coño, llegaron coño a ¡Coño, coño, Que es
3: con Z, Espinosa.
2: <risa> con un
3: coño. Venimos de la antigua tierra y allá lo escribimos con Z.
2: No, es que lo decían como si fuera Z y por eso... Lo ¡Oh, ¡Hostia! No.
3: con Z! Ajá.
2: Pero no, es, yo estoy bien. Todo el mundo está mal. ¡Ja,
3: <risa> <risa> Maturrino pasó la mayoría de su infancia con familia cercana y no con la propia después de que, según Virginia, un tío junto con otros pederastas de Puebla abusaron sexualmente de él, güey. What the fuck? No mames. Yeah. Yeah, dude. Así de...
2: Así, un tío y otros... Y ajá. otros pederastas.
4: Tiene no. como... Ah, Pinche sí me... reunión de pederastas. <risa> ¿Qué pedo? No, güey. A ver, él es, él es Jaimito el cartero.
3: <risa> eh, él es el lechero. Allá puedes ir a comprar tortillas. Y esos tres son los pedrastas del pueblo.
4: Bienvenidos a la sociedad de pederastas. Así, con <risa> ¿Qué los qué de... Miedo, no? ¿Are you afraid of the dark? Ah, sí. Haciendo así. Una sucesión así. <risa> sí, no mames. que había sido los pedrastas del pueblo. <risa>
2: En su juventud... Se... Oye, ¿qué en un donde hay un chingo de iglesias? ¡A
3: <risa> la verga! Déjame, vuelvo a leer esa, esa frase. Según Virginia, un tío junto con otros sacerdotes de Puebla... <risa> ...abusa...
2: No estamos diciendo que todos los no, sacerdotes claro no. son pederastas. Es un chiste. Pero, pero... hay estadísticas sesgadas Ey, no, hay, ahí. No, ahí, no, ahí, no ahí, todas ajá. las
3: arañas son venenosas, pero no uh -huh. vas a agarrar cualquier araña, ¿eh?
2: ajá. Sí.
3: En su juventud se dedicó a vagar en las calles donde aprendió a robar e inhalar resistor.
2: <risa> Habilidades esenciales. en la... Era... tiempos. Este güey
4: podría ser mi compa, güey. Bueno. <risa> <risa> Hasta ahorita. <risa> <risa> Hasta ahorita.
3: <risa> en una ocasión varios jóvenes lo golpearon en una pelea callejera causándole golpes tan severos que sangró de los oídos. Obviamente, clink, clink, clink. Uh -huh. Tenemos
2: primer... Ya, golpe en la cabeza, en la padre cabeza. docente, violado. Ah, sí, No mames,
1: todo. Uh -huh.
3: Era común que desapareciera por meses de su casa. queremos mi... sacar un bingo. Sí, <risa> sí, sí, No manches. Y es, lo, y es lo triste que muchos de estos, nomás de verlos, dices... Oh, my God. Ahí estaban todos los síntomas. Uh -huh. Y nomás faltó quien ayudara, güey. En una ocasión regresó hablando de lo que tenía que preparar porque se acercaba la apocalipsis. Una esas que se fue, aprendió uh -huh. como que dio un culto, Y esto luego lo vamos a ver que como que se le quedó en la cabeza. En otra ocasión, él y varios de sus amigos golpearon brutalmente a un conserje con cadenas y piedras porque supuestamente había golpeado con una varilla a un profesor de la escuela, Francisco y Madero, donde asistía Maturnino. A sus 16 años tuvo su primer percance conocido con la ley. Fue arrestado por la Patrulla Fronteriza, o el Border Patrol, cuando intentó cruzar al estado de Texas ilegalmente. Pero esto no fue un deterrente para Maturnino Y este sería solo el primero de muchos encuentros con la Border Hasta que eventualmente logró burlarlos e ingresar a Estados Unidos A sus 19 años fue arrestado en la ciudad de Miami, en Florida Por los cargos de asalto y robo de automóvil Lo sentenciaron a 20 años de prisión Pero después de servir... <risa>
2: Inventar Grand <Theftauro>.
3: <risa> <risa> Después de servir solo seis fue deportado a México Pero no por mucho tiempo Después de tanto error y prueba, Maturnino se hizo un experto en burlar a la Border. Aprendió a navegar el sistema no solo legal, sino también el ferroviario, que se convertiría en un futuro en una de sus herramientas principales para cometer sus atrocidades. Y como dice la mamá del filósofo y pensador The Joker, y cito, si eres bueno para algo, jamás lo hagas gratis, Maturnino comenzó a aplicar sus conocimientos para cruzar gente a los Estados Unidos. Mm. Su reputación creció tanto que durante los 70 y 80 se convirtió en el coyote número uno de Ciudad Juárez. Que coyote es como se le dice a la gente
4: que se dedica a... Sí, que a también los conocen cerca. como polleros, en, O polleros. Acá ah. okay, es el, el coyote. Yo la primera mm. vez que caí a la cárcel, güey, estuve con un niño pollero que los pasaba
2: por un túnel, mamón. Neta. Pelo, uh -huh,
4: sí. Aquí en Juárez. ¿Y él sabe dónde está el túnel entonces? Sí, güey. güey. por la chaveña lo, te, lo tenían. no tenés una
2: revelación, lleva como un mes que dicen que este Jerry de la cotorriza tiene el sueño de tener una pollería. El güey en realidad tiene el sueño de cruzar ilegales por la frontera. <risa> Más
4: bien es eso. Pinche Jerry, te
2: pasas de verga.
4: Se <risa> hizo
3: el, el, po el pollero o coyote número uno de Juárez y eh, comenzó a vivir y a cruzar gente semanalmente. Llegó a ser arrestado en varias ocasiones, pero solo pasaba un rato en el sistema, lo deportaban y comenzaba de nuevo. A finales del 85 fue arrestado en Texas por usar una tarjeta de ciudadanía falsa y fue sentenciado a un año y medio de cárcel. Salió en 1987 e inmediatamente se fue a Nueva
4: Orleans. Ah, güey, ¿un año nomás? Sí, güey, siempre el Qué estamos haciendo podcast, güey. <risa> <risa> ya vivimos aquí, güey. Y ahora más encontrar la forma de cómo... ...cruzar y estar un año. No, y aparte siempre
3: jugaban el sistema y lo dejaban con este, libertad condicional. Ajá. El parole que le dicen. Lo soltaban y lo soltaban y lo soltaban. Entonces, en nuevo en Orleans fue arrestado por traer un arma de fuego ilegalmente. Okay. Le dieron otro año y medio de prisión. Cuando salió de ahí, decidió irse a la ciudad de St. Louis en el estado de Missouri. Aquí intentó defraudar al sistema del seguro social para recibir sustento del gobierno, pero lo descubrieron y recibió tres años de prisión. Cuando salió de prisión, ahora se fue al estado de Nuevo México, donde lo atraparon mientras robaba una casa. Le dieron 18 meses. Y luego salió de nuevo. Ese mismo día se metió al patio de ferrocarril
4: de Santa Fe, donde fue de nuevo arrestado. El psicólogo... Sí. Este güey es el... Ese es el pinche childish Gambino del, de robar, güey, ¿no? Roba, güey. <risa> hace todo, güey. Hace todo. Wey, todo. Y
3: lo agarran, lo sueltan, lo agarran. De hecho, el psicólogo forense Frank Liso dijo, y cito, "...le deberían de llamar el hombre boomerang. Sabía cómo jugar el juego y no le tenía miedo al sistema. El cual nunca lo castigó severamente para que dejara de cometer sus crímenes." Uh -huh. Y totalmente, para él era un juego, güey. Era todo un gitano de... Uh -huh. Sí, me la pelan y se va. Y para. Nunca fue un deterrente el ser arrestado. Hasta donde sabemos, la lista de víctimas de Maturnino comenzó en 1986. Él mismo confesó que mientras vagaba por los Estados Unidos... ...asesinó a una mujer transeúnte de un balazo en la cabeza. nomás porque sí, güey. ¿Grand Theft Auto, güey? Sí. Sí, sí es, es, este vato ahorita vamos a ver. Era como Grand Theft Auto desorganizado, pero organizado. Está... ...muy extraño, pero increíblemente brutal, güey. Es horrible el pinche Maturnino, güey. Después conoció a una mujer a quien le dio un aventón en una motocicleta. En algún punto del viaje, Maturnino...
2: un aventón por un precipicio así, órale, <por ahí>, güey. <ríe> ah. <ríe> <ríe> Como Coyote, <va>?
3: <ríe> <ríe> ¡Bip, bip!
4: <ríe>
3: en algún punto del viaje, Maturnino sintió que su pasajero le faltó al respeto... ...así que le dio un balazo en la cabeza, güey. Mientras andaba, nomás le disparó, güey. Y dijo también, supuestamente... Digo supuestamente porque esto lo confesó Maturnino, pero nunca se encontró la evidencia porque ya para cuando lo arrestan, esto pasó muchísimo tiempo. Dice que regresó y mató al novio de la muchacha con la misma arma homicida. Pero coincide perfectamente con los crímenes que hace Maturnino. Entonces no, no hay razón uh -huh. de por qué dudar. Maturnino no era de los que se inventaban los crímenes, wey, Porque uh -huh. él no estaba matando para la gloria como un Ted Bundy. Uh -huh él ahorita tenía otra pinche mentalidad más de odio, entonces no tenía por qué inventarse estos homicidios, uh -huh. homicidios estos asesinatos no se pudieron confirmar pero el perfilador criminal John Douglas que es el de Mindhunter uh -huh. y que el, de los que inventó la criminología al perfilar, opina que es muy probable que esté diciendo la verdad y además postuló en su perfil de maturrino que, y cito probablemente comenzó a matar a finales de sus 20 probablemente gente como él Hombres transeúntes Estaba enojado con la población en general Para él, los Estados Unidos Representan el país rico Del que siempre lo corren Se veía como un odio bien uh -huh. cabrón Que lo nomás lo sacaba con la furia Bien Grand Theft Auto Estos sentimientos, aunados a el abuso Que sufrió de niño, su adicción por el alcohol Y drogas, fueron bajando Sus inhibiciones y elevando su ira y como se sentía por encima de la ley, no había absolutamente ningún límite para lo que en un futuro se conocería como el asesino del ferrocarril. Cinco años después de estos asesinatos, Maturnino mató a Michael White por el simple hecho de ser homosexual, aporreándolo con un ladrillo. Pero estos asesinatos apenas era el periodo de aprendizaje de Maturnino. Verán... Los asesinos en serie.
2: Mandó notas, güey, así, con una libreta, sí, A ver, ¿Qué pasa si le pego con ladrillo en la cara? <risa> Método científico. <risa> sí. Ok, tres veces. <risa> 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 ya se murió. <risa> Check. Pero casi sí pasa Ajá. eso
3: con los asesinos en serie. No lo bueno, habrá alguno que lo haya apuntado, pero sí, están... ...practicando hasta uh -huh. que afinan perfectamente su técnica, uh
2: -huh. Esos güeyes practicando cómo matar a alguien y yo practicando cómo marcar por una pizza y no cagarla, güey. <risa> tan nervioso y yo pongo nervioso <risa> hablando por teléfono, güey. Es que... años y años de haber trabajado en call centers... ...lo último que quiero hacer en mi vida es hablar por teléfono con quien sea, güey. Entonces, ya... O sea, ya lo hice por mucho tiempo por necesidad. Ahorita ya no quiero hacerlo nunca. Entonces, cuando tengo que marcar un lugar es de... Ok. ¿Qué les tengo que decir? ¡Ah, chingado! Soy yo él sí. lo empieza... Se sí. llama... Este... Trauma... ¿Qué es? Estrés postraumático. Sí. Post es lo sí. que tienes. Entonces yo, yo intento aprender de eso. Y esto intento aprender cómo matar gente más eficientemente.
3: Sí. Verán, los asesinos en serie pasan por una serie de fases... Antes de llegar a su modus operandi. Si es que no los atrapan antes, obviamente. Y todo comienza con la fase de la fantasía. La fantasía es el elemento impulsor en la vida del asesino en serie. Y como resultado... ...juega un papel integral en el asesinato en sí. Según el psicólogo Robert Ressler... ...que viene siendo Bill Tench en Mindhunter. Ah, okay. uh -huh. Sé que les come, ...pero si están viendo Mindhunter... ...es el otro, Bill uh -huh. Tench. Entonces fueron Douglas y, y Ressler... ...son los que empezaron toda la criminología. el, el Más bien el, este, el sacar el perfil de los asesinos uh -huh. en serie... ...y acuñaron el término asesino en serie y todo esto. Este, pues Ressler dice, y cito... El asesino no solo es empujado a matar por sus patrones de pensamiento, sino que es esencialmente incitado al asesinato por una intrusiva vida basada en esta fantasía. Y al igual que en, su, que en la adicción, sus opiniones ambivalentes hacia los valores sociales los alientan a probar un comportamiento proscrito, en este caso de asesinato. Dentro del asesinato hay muchos reflejos de fantasía, incluso entre los asesinos en serie que tenían pocos o ningún plan consciente de hacerlo. Todavía hay una gran cantidad de evidencia en las estructuras de creencia para la fantasía inconsciente. En todas palabras, todos los estudios de serie empieza una fantasía que empieza poco a poco. Así como tú digas, quiero un hot pocket, quiero un hot pocket. Me como un hot pocket, pero necesito un microondas, un microondas. Entonces pasa y luego de repente tienes un empleo y luego compras un microondas y lo conoces un hot pocket. Igual, pero matando personas. Gente, ajá. Al pasar de los años, el asesino en serie comienza a depender en estas fantasías que terminan sustituyendo los verdaderos sentimientos de control y se convierten en una plataforma para la ira, que a su vez vienen a compensar los sentimientos de baja autoestima y los sentimientos de fracaso en general. Como resultado de su dependencia de la fantasía y como resultado del abuso infantil, el futuro asesino ha desarrollado una serie de rasgos de personalidad negativos que resultan en un mayor aislamiento. ...lo que retroalimenta su necesidad de seguir viviendo en la fantasía.
2: Sí, se vuelve un ciclo de... Ah, sí. este, la fantasía ajá. lo
3: hace el, el extraño que no se puede llevar con nadie... ...que tiene problemas en, en muchos casos, como es, específicamente en Maturino. Bandiera, por ejemplo, otro tipo. ¿no? Uh -huh. Eso lo lleva a estar solo, no tener amigos, lo cual lo lleva a decir... ...todos valen verga <risa> y se los... mete otra vez en tu fantasía, que es lo que lo levanta. Y, y eso sí, se va yendo en un este, espiral ascendiente, como diría Trent Reznor.
2: ¿Un espiral ascendiente?
3: No, descendiente. Descendiente. Ah, descendiente. Ah. descendiente. Descendiente, para abajo.
2: Descendiente. Ah, mira, algo. Sí. <ríe> Dando vueltas y cayéndose.
3: <ríe> y lo que pasa es que eventualmente cruzan la línea y la fantasía se convierte en realidad cuando finalmente asesinan a alguien. En el caso de Maturnino, esta fase uh -huh. se dio en un ambiente de vagabundismo donde era casi imposible que fuera capturado. Así que su fantasía y facilidad para seguir dejándola crecer nunca fue reprimida por normas sociales. A diferencia, por ejemplo, un John Wayne Gacy, que tenía esta fantasía que eventualmente la logró también sin querer matar a alguien, y Ajá. ya de ahí dice, esto me gustó, lo quiero seguir haciendo, pero él se tenía que cuidar de que no lo cacharan, tenía una familia, tenía que aparentar. Imagínate esa libertad de ser un asesino en y no hay para ti la ley vale madre, no tienes familiares a quien responderles, no tienes un trabajo normal donde tienes que ir todos los días y no llegar con la cara mancha de Ajá. sangre. Trotamundos. Sí. Y eso es lo que empieza a darnos la psicología y la peligrosidad de lo que fue Maturnino. Y una vez que su fantasía tomó por completo el control de la vida de Maturnino, sus asesinatos, que al principio eran algo más colateral que por gusto, comenzaron a hacerse la parte central de sus atracos. El 23 de marzo de 1997, en Ocala, Florida, la sheriff Patty Lumpkin encontró el cuerpo de Jesse Howell, de 19 años, a un lado de las vías del ferrocarril. Había sido asesinado brutalmente a golpes. Junto a su cuerpo se encontró un acople de tren que presentaba salpicaduras de sangre y se asumió que había sido el arma homicida. Jesse, quien aún no había sido identificado, tenía en sus pertenencias una cadena con un crucifijo de oro y un recibo de transferencia de dinero a nombre de una mujer llamada Wendy. Que aquí es curioso que este... Maturino robaba, pero no se robó la cruz. Porque, uh -huh. a final de cuentas... Era católico. Era católico uh -huh. wey, mexicano, católico, de sangre sí, de hostia.
4: <risa> sangre de hostia. De que vino. Fe... <risa> sí. Sangre de, de no, vino. Cuerpo de, de hostia. <risa> sí. Cuerpo, de, cuerpo hostia. de hostia.
3: Pene circuncisado. Ese es Jewish, ¿no? No, también católico. ¿Sí? Sí. O sea, el... Los hombres, en México hay muchos hombres circuncisados O como se conoce bien eh, Con mutilación genital uh -huh. Y es porque Se llevaron esa tradición de los judíos A los católicos uh -huh. La única razón por la que existen hombres circuncisados en México Es porque esa transferencia de esa ¿Cómo se llama? Tradición uh -huh. judía bah, No tiene, no al menos que tengas un problema médico No tienen por qué
4: Este porque, porque, <risa> Te lo cortan con los dientecitos. Lo, lo fríen y te lo dan un taco de tripa.
3: No, lo hacen crema para la piel porque tiene un chorro de ah, células ¿sí? madres. Ajá. Como feto. Ajá. Pues es, es el. Es, estamos hablando mucho ya del prepucio, ¿verdad? <risa> sí, Nos, ¿sí? Te estamos ¿sabes? perdiendo. Ajá, ajá,
2: ajá. Digo. <risa> pues en la estación. O sea, estás hablando del prepucio y la capucha y yo viendo el choronzón <risa> ahí atrás, güey. Sí. <risa>
3: <risa> Derretido en, en la estación de policía Se percataron Que había un reporte Sobre una muchacha perdida De nombre Wendy Van Huben. Al indagar sobre esto Se dieron cuenta Que mm. Wendy Era la novia de Jesse. Habían planeado Casarse en secreto Y los dos huyeron De su casa Junto con otra pareja Viajaron por tren Hasta llegar a Ocala, Florida Donde se quedaron Sin dinero Y es cuando Wendy Llamó a sus padres Quienes le transfirieron 200 dólares Para que regresara a Casa en camión algo que nunca sucedió Cuando llegaron a Ócala Jesse bajó del tren Mientras Wendy estaba dormida adentro Fue en este punto Cuando Maturnino lo vio Y decidió que lo iba a matar No más porque sí uh -huh. Le sacó plática Y caminaron juntos unos metros Siguiendo las vías Y de repente Sin previo aviso Lo golpeó con el acople Hasta destrozarle la cabeza Habiéndose enterado De que venía con su novia Maturnino subió al tren Encontró a Wendy Y de alguna manera lo convenció, La convenció De que lo acompañara afuera una vez que llegaron a un lugar donde Maturnino se sentía que no iba a ser interrumpido, abusó sexualmente de Wendy y lo la estranguló y después la ahorcó utilizando duct tape y por alguna razón decidió enterrar su cuerpo en una tumba superficial y luego puso sus libros que traía en la mochila y una chamarra sobre la tumba como una especie de lápida. Pero la ubicación de la tumba de Wendy no sería descubiertos por la policía, sino hasta después de que Maturnino fuera capturado casi 10 años después. Fact. ¡Ay, güey! Sí, o sea, todo esto lo sabemos porque no lo confesó. lo confesó. Entonces encontraron el cuerpo de él y estaban buscando a Wendy, pero Wendy uh -huh. no la encontraban. Y la encontraron cuando Maturni les dijo. Y fueron, y ahí estaba la chamarra y los libros exactamente como les dijo. Está bien
4: desquiciadito ten... este güey, ¿no?
3: Claro. Con Tom, completamente, güey. Pero tenía cierta... Por ejemplo, la enterró. Al vato no, pero a ella uh -huh. sí. Y vamos a ver que tenía como esta vergüenza de asesino de que tapaba a sus víctimas. Como que no uh -huh. se sentía mal de lo que uh -huh. había hecho. No, no lo justifica para nada, pero uh -huh. tenía esta... Que, estaba muy mal, muy mal. En julio, cuatro meses después de este brutal asesinato, Maturnino asesinó a un hombre no identificado, también junto a las vías del tren, con un pedazo de madera, contrachapada en la ciudad de Colton, en California. Y aunque no se lo pudo imputar este delito por falta de pruebas en su juicio, se considera que Maturnino es el sospechoso número uno. Al mes siguiente, ya estaba en Lexington, Kentucky, a 3,400 kilómetros de distancia de California. El 29 de agosto de 1997, una estudiante de universidad de 20 años llamada Holly Dunn estaba en una fiesta con su novio de tres meses, Christopher Mayer, de 21 años. Decidieron salirse un rato de la reunión que estaba aburrida y comenzaron a caminar y platicar siguiendo las vías del tren que estaban aledañas. Se sentaron un rato a platicar y es cuando vieron a un hombre salir de atrás de una caja de electricidad. Los dos vieron que traía algún tipo de objeto punzante, un picayelo o un desarmador, y es cuando dijeron, verga, nos van a saltar. Sí, sí, clásico. Todos nos ha pasado ese eh, momento. La calle, la calle. Sí. Cuando llegó ellos, Maturnino les dijo: Mire, podría estar asesinando, pero la verdad, no.
2: Podría estar asesinando en este momento.
3: No, cuando llegó a Maturnino le, le dijeron que no traían efectivo, pero que traían una tarjeta de crédito y poner un cajero a sacar dinero. Maturnino entonces volteó a Chris y comenzó a amarrarle las manos por la espalda. Luego se acercó a Holly, le quitó su cinturón y la amarró también. Una vez que los dos estaban constreñidos, Maturnino tomó a Chris por la camisa y lo obligó a caminar del otro lado de las vías del tren hacia una zanja. Wendy lo siguió de rodillas, porque tenía las piernas amarradas de los tuyos, rogándole al agresor que no les hiciera nada. Maturnino les dijo que no le iba a pasar nada. Luego le dijo a Chris que se acostara boca abajo. Chris volteó hacia su novia y le dijo, Isito, todo va a estar bien. Maturnino le dijo que se callara mientras le metía un calcetín en la boca para
4: amordazarlo. <risa> Guácala, güey. Qué perro asco, güey. Ese güey andaba en el tren, güey, acá. <risa> patas sudadas, seguro, güey. No. Guacala. No dice de quién era el
2: calcetín. O si no, traía calcetines no. limpios. Era de
3: él, ¿no? No, no dice, güey. Si busqué... Porque tengo le de quién era el calcetín.
2: Sí, porque obviamente lo más importante de todo este pedo... ...que va probablemente a terminar con la muerte de dos personas es... ...de quién era el calcetín. Ajá. Sí, creo que el calcetín <risa> es lo de
3: menos. Eso es... Estamos hablando desde el privilegio de estar vivos. Entonces, yo creo que era de él, güey. Sí, sí. De no haber sufrido sea, de la morrita,
2: ¿no? No o sea,
4: sé. Lo, lo tenía amarrada de las
3: piernas también. Sí. ¿no? Será de uno de los dos, yo creo. Ah, ah. Creo que Matrino se quita los zapatos para.
2: O a lo mejor todos los calcetines que se pierden en la secadora aparecen en las vías del tren, entonces nomás volteó, agarró uno y ya. Sí. <risa>
4: entonces, pues ahí, ahí ah, desemboca <risa>
2: <risa> Desemboca en la boca de un güey. <risa>
4: Oh,
3: my God. Disfruten de estos... Porque okay, viene lo que pasó después. Okay. Síganle. ¿Ya se estamos acabó? Mira,
2: estamos tratando
3: de... Sí, yo sé.
4: <risa> de no es que llegar a lo que Este güey está de hecho, yo le estoy diciendo que le siga, güey. porque no quiero llegar a lo que sigo <risa> después, güey. Yo me imagino a la, a la morrita
3: gritando, güey. Por eso también... No, está horrible, sí, güey. Ya cuando tiene ahí a, a Chris en el piso maturnino, caminó unos pasos, regresó con una enorme piedra y sin dar ninguna advertencia, se le dejó caer arriba en la cabeza de Chris, güey, matándolo instantáneamente enfrente de su novia, güey. Después de que Chris le dijo, todo va a estar bien. Y llega este güey. Después de eso, Maturnino volteó hacia Wendy y le dijo, Isito, ya no te tienes que preocupar por él. Se acercó, se subió arriba de ella. En ese momento, Wendy comenzó a pelear por su vida mientras pensaba, Isito, estaba pensando, si tienes cicatrices, me voy a acordar. Me voy a acordar de tu cara. No se me va a olvidar ningún detalle. Porque si sobrevivo esto, te voy a atrapar Matutino le puso el arma en el cuello y le dijo Y cito, mira lo fácil que es matarte Wendy dejó de pelear y Maturnino abusó sexualmente de ella Y luego comenzó a golpearla con una roca en la cabeza Cinco o seis veces Después la dejó ahí muerta, wey. Wendy sobrevivió, wey. A pesar de tener rota la mandíbula y el pómulo Además de varias laceraciones en toda su cabeza Wendy fue la única víctima de, Matur de Maturnino Que logró sobrevivir Y pudo dar una descripción de su atacante, güey ...todo eso que estuvo pensando de te voy a chingar... ...Wendy sobrevivió. Y acaba de ver una entrevista... ...como hace 3, 4 años de ella. Y tiene un libro, de hecho. De haber sobrevivido a, al pendejo este.
2: No mames.
3: Sí, güey. Deja es que si la, sobrevivir es que si, el si ataque. La, sobrevivir mentalmente de haber vivido eso, güey.
2: Es que sí. Sí es bien sabido que la piedra destruye vidas, güey. Entonces... Sí.
4: Chelo, sí. lo vete a la verga. Yo estoy acá en shock, güey. ¡Ja, con razón los van se enojan, güey, neta, güey. Una disculpa, güey, es por todas las veces que yo lo hice. Güey, no mames, está bien culero, güey. Pues la Pero, excelente chiste, güey. Es un chingo, güey. Mira, promedio. Sí. Me gustó un chingo la piedra. La policía tenía, perdón, un retrato
3: hablado, pero habían varios problemas. Uno era que Maturnino constantemente cambiaba su look. Se rapaba, se dejaba la barba, el bigote, o usaba o no gafas,
2: cachuchas, todo. Se cambiaba de cabrón. Sí, de repente andaba goth, de repente andaba como duque francés, de repente era largo, de repente era raver.
3: Plur, plur.
4: tira, plur, me hace un masajito, güey. ¿Quieres agua, güey? ¿Traes ¿Traes un cigarro, Pura yesca, carnal. Me los Take it, take it, bear it off
3: Ay, güey, me dio un flashback. Pero... <ríe> Perdón, me quedé ahí. Me tronó así. ¿Ves que te en la en la columna? Todo lo que... Mira, ahorita es cuando reventó todo, güey. Ajá, Así, la, la del 97. Tarda en pegar. ¡Oh, <tose> ¡Oh cabrón!
4: <ríe> Diez años después.
3: Además de que al moverse eh, maturnino, básicamente al azar, usando los trenes, ...no solo no se estaba mucho tiempo en un solo lugar... ...sino que era casi imposible predecir dónde podría estar. Y además, para este punto, no se sabía que estaban tratando con un asesino en
2: serio. Sí, parecían eventos aislados porque está, o sea, uno pasa en California, uh -huh. otro en Kentucky... ...otro en Florida, parece... Exacto. Uh -huh. o
3: sea, aquí nomás era el, el ataque de, de este Christopher y... Ay, güey. ...y Wendy, perdón... Uh -huh y eso es lo que estaban investigando. Uh -huh. No sabían que este vato andaba También por había dos sido lados. de otro, ¿no? Entonces, para este punto no se que era una serie y les tomaría un buen rato darse cuenta. Y su próximo asesinato que se conoce y el primero que marca su subsecuente modus uh -huh. operandi no sucedió hasta el 4 de octubre de 1998. Esta vez Maturnino, tenía siete años. No mames. Esta vez Maturnino... Decidió... Ya hace rato,
2: ya. Ajá, hace rato. Está bien
3: padre que en el 81 porque la matemática está bien fácil. Nomás le quito uno.
4: ¿Pero no te pasa que de repente sientes que el 2000 es... acaba de pasar hace poquito? Sí. El 2000 <risa> para mí es... es, es hace
3: hace es, 10 años. Era,
4: era, norm... era común
3: uh -huh. ahorita. Era moderna. Y no. Ajá,
2: sí. No, ya no.
3: Esta vez Maturnino había decidido bajarse del tren en el pueblo de Hughes Springs, <risa> en el estado de Texas. Aquí entró en la casa de Leafy Mason... ...de 87 años de edad. La asesinó con una plancha antigua de hierro... ...que encontró en la casa. ¿Sí saben cuáles, no? Sí, sí se calentaban en la estufa, ¿no? ajá, En la estufa. Y luego se robó las pertenencias. Y esto marcaría su forma de trabajar de ahora en adelante. ¿Escogería una casa cercana a las vías del tren? Una razón era porque podía entrar, cometer sus crímenes... ...y agarrar Subirse. otro tren para escapar. Uh -huh, uh -huh. Además de que estaba perfectamente consciente... ...y descubrió que el sonido de una locomotora pasando... Era perfecto para esconder los, los gritos de sus uh -huh. víctimas Aunque tuvieran vecinos uh -huh. Se esperaba, wey. el cabrón se esperaba Todo estaba planeado wey. El uso de artículos que encontraba en la casa También eran parte de su modus operandi No llegaba con un arma propia wey. Era como un deporte para él O sea, él era de... Cuidaba uh -huh. Ya entraba y era Voy puedo a encontrar agarrar? algo para matarlo Era un asesino desorganizado solo en el sentido errante de forma de vivir y matar. Pero era un ladrón experto. Como dice John Douglas, y cito, como un verdadero vagabundo, su paradero era elusivo, igual que su pensamiento racional. Pero cuando iba a atacar, su mentalidad de ladrón le permitía analizar el área, vigilar la casa, asegurarse de que no hubiera nadie con quien fuera a batallar. Era capaz de entrar sutilmente en una casa cortando un vidrio para meter la mano y abrir la chapa,
2: ¿Qué pedo? Estaba cabrón, güey. Sí, güey. Entonces, era verga, güey.
3: Era un chingón como ladrón y lo era un animal a la hora de asesinarlo.
4: Te digo el Donald Glover, güey, de, de, <risa> del, del crimen, güey.
2: Sí, era un chingón para actuar y un animal sí. en las rimas. Sí.
3: <risa> Después de asesinar a Liffy, viajó 1114 kilómetros al este hacia el condado de Carl en el estado de Georgia. El 10 de diciembre del 98, asesinó a Fanny Whitney Be Byers, de 81 años de edad, dentro de su hogar, con el rin de una llanta que encontró en su garacho,
4: güey. <risa> sí, no. Oh. ¡Qué pedo, güey!
3: <risa> el rin de una llanta. Oh.
4: Güey, mi jefita usa esas madres para las macetas, güey. Le voy a decir que las quita. <risa> <risa> no, mira, no le no 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 voy a hacer que, que les de un tren, una no. cadena nomás, güey. Sí, güey, ahí está el tren, luego, luego, güey. Pasó por cierto? abastos ahí. Fuck. Que
3: las encadene nomás Que les ponga ah, una cadena Lo culero aquí es que una pareja Fue acusada de la muerte de Fanny Y no fue hasta que Maturino fue capturado por el FBI Años después que se percataron que habían arrestado A las personas equivocadas Y no se supo qué pasó con ellas en el sistema güey Lo más probable es que conociéndolo ahí se quedaron años Por el crimen güey Solo una semana después El 17 de diciembre Ya estaba de regreso en Texas Esta vez en la ciudad de West University Place que está ubicada en el condado de Harris en Houston. Uh -huh. Maturnino escogió, que sí es un es un condadito Sí, sí, es donde es, está,
2: está la Universidad de Texas ahí, ¿no? es donde ¿Ya? está UTep. UTep. O es el Texas Tech.
3: Texas Tech. Es Texas Tech. UTep está aquí en El
2: Paso. Sí, bueno, perdón, UT uh -huh. no, es, estoy pensando UT Austin, no, sí creo que es Texas Tech el Texas Tech. Sí,
3: pero es un suburbio chiquito. bonito, chiquito, con Sí, es para
2: puros colegiales.
3: Colegiales y boomers y así. Uh -huh. De Back in the Day. De antes. Maturnino escogió la casa cerca de las vías del tren Union Pacific, que pertenecía a la neuróloga infantil Claudia Benton, de 39 años de edad. Maturnino entró a la casa de noche, tomó un candelabro de bronce de la mesa del comedor. Subió al segundo piso donde encontró a Claudia durmiendo. La amenazó, abusó sexualmente de ella. Y luego usó el candelabro para destrozarle la cabeza. Por alguna razón. Este crimen fue de los más brutales y sádicos que cometió. Después de golpearla, la apuñaló en la espalda con un cuchillo en repetidas ocasiones que agarró de la misma cocina de la casa. Y los, los forenses dijeron: o sea, lo, la mató, la hizo, o sea, la mató con el, ¿Con el candelabro. Cuchillo. Ah, ok. Lo del cuchillo fue nomás uh -huh. odio, saña total. El cuerpo, aquí es lo que les contaba, además fue descubierto con una bolsa de basura sobre la cabeza. Y estaba completamente tapado con una sábana. El cuerpo. El cuerpo de él, su víctima. Uh -huh. Entonces muestra este, que estoy seguro que tiene que ver con su catolicismo, donde ya cuando termina con la furia y todo, una parte de él se siente mal y el tapar el cuerpo es como una forma de no ver lo que acaba de hacer.
4: Se pone a orar, ¿no? Sí, es muy
2: clásico de la iglesia eso de <ríe> tapar los problemas y hacer que no.
4: <risa> con una manta. <risa>
3: Encontraron que Maturnino había comido en la casa. Le había, la había destrozado también buscando objetos valiosos. Y al no encontrar las llaves del automóvil, arrancó la cubierta inferior de la columna del carro de auto. De carro de auto. Uh -huh. El auto de Claudia para encenderlo y robárselo. En este plástico, porque lo arrancó y lo tiró, la policía encontró las huellas de Maturnino. Ah, pendejo. Sí. Eh, aquí más que pendejo es ya le valía verga, güey. Bueno, ya le vale a verga. Vamos a ver uh -huh. eso, güey. Además de que encontraron un chorro de su ADN por toda la escena del crimen. Y descubrieron, gracias a esto, que tenía una orden de arresto por robo. Pero no por asesinatos, no por nada. Bueno, más había uh -huh. una orden de esto. Uh -huh. Entonces ahí ya dijeron, ¡Ah! Ya sabemos quién es. Pero todavía no lo conectaban con todo lo del otro desmadre.
4: Uh -huh. Nada más es exclusivamente, ¿no? Es
3: exclusivamente. Y, este, ya supieron quién es, eh, lo cual coincidía con el dibujo de esta chava. Pero todavía no daban con el dibujo de Wendy. De Wendy, ajá. Uh -huh. La Jeep Cherokee fue encontrada en San Antonio, Texas Donde encontraron más huellas digitales Pero Maturnino ya no estaba en la ciudad Y aún no lo conectaban con todo lo demás Eso cambió cuando el 2 de mayo de 1999 Maturnino había llegado al pueblo de Waymar Ahí mismo en el estado de Texas Esta vez se metió a la casa del pastor evangélico Norman Skip Cernick de 46 años Y su esposa Karen Cernick de 47 eh, Skip, también padre ese nombre <risa> El asesino... Perdón. Los asesinó dentro de su casa usando un martillo neumático, güey.
2: No mames a la tierra.
3: Sí sabes que es un martillo neumático, ¿verdad? Pues como marro, ¿no? No, güey. No, no, no. Es,
1: es, el...
4: es como un taladro. Es como el taladro. Con el que, el que rompen... con ¿El concreto? Que se mueve así Para pico. tirar barda también, güey. Mm -hmm. Sí. No
0: mames.
3: <ríe> sí. No sé si lo prendió o nomás lo agarró para... Pero, güey... O sea, ¡Güey! <risa> tantito respeto, ¿no? Marti, yo me mamón.
2: Aquí ya fue cuando, digo, porque no sé, el güey nació en, en México y llegó al, al primer mundo, ¿no? Y, y cambió totalmente. Fue, de... O sea, pasó de ser un asesino. En era el asesino del tren, güey, pasó a ser un asesino en vías de desarrollo.
4: lo ¡Ah, magnífico,
2: güey! Aquí ya fue asesino primermundista, güey. Un pinche
3: capitalista, güey. El capitalismo lo cambió, güey. Sus, 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 sus amigos así nos decían: sí, ah, es que... compa! ¡Yo cambiaste! El, el primer
2: mundo te hace caer en excesos, sí, güey. Sí, claro.
3: Yo estoy usando mi cuerda, mis, mis agujetas de zapato, güey. No sí. necesitas un pinche... Velcro. ¿Qué sigue? ¿Lo vas a empezar a matar con tu Bentley?
4: <risa> Cambiaste, güey. Cambiaste. Si tus compas no los matamonos.
3: <risa> a pesar de los ataques sexuales que había hecho... Pues todos los que había hecho Maturnino... El ex perfilador del FBI, John Douglas, opina que... Y cito... Si bien se ajusta al molde de los asesinos en serie Como David Berkowitz y el estrangulador De Boston Que también eran dos uh -huh. personas que atacaban mujeres Y era su, su intención era sexual este, Recendis Mató más meditativamente Por algo que necesitaba Alcohol, drogas, un lugar para esconderse Aunque generalmente este Dinero Era lo que más quería Después de todo esto, el sexo parecía ser Un factor secundario o sea, él no era ajá. el asesino en serie, él no. Él
2: no iba buscando lo iba sexual. Buscando como, lo sexual. ¿no? Ajá, como el Como el lo haría Pandi, como
3: estos asesinos de poder control sexuales, güey, sádicos. Entonces, él no sacaba placer del abuso sexual, él sacaba placer de, de matar. Asesinar, ajá. Y pues robar. Pero y a lo... todos
4: en la chompa, güey, a todos. Sí.
3: Bueno, y la, la que apuñaló en la espalda por después estar muerta por alguna razón. Todo esto creo que refleja toda su mente retorcida y su odio. Si sí, es de odio, güey. Uh -huh. Es como cuando encuentran a alguien que lo asesinaron de 40 puñaladas el
2: 99% Una buena puesta y ya. Una, sí, una bueno. bien puesta y. Y, ¿Y, y fuga.
4: Sí, no. O sea, no lo hagan, pero. <risa> <risa> pero sí, güey. Pues, pero qué ni tanto? Jason, güey.
3: Ni Jason, ni <risa> Michael Myers, esos elegantes, machete, cuchillo. Freddy fue un es poquito shocking. más creativo. Ajá. Uh -huh. Chucky, pero el martillo neumático... Sí, eso... Creo, Como no el video del de
4: paisano que está tirando una pared con un... ...con un, este, martillo eléctrico, güey, pero no lo tiene prendido. O sea, lo está... Ajá. Lo está Lo está grabando sí. cagado en la risa. Sí, güey. Lo, 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 lo está grabando <ríe> cagado en la risa.
3: Pues, a pesar de todos los ataques... <risa> ah, perdón. No. <risa> no que dentro de la escena del crimen encontraron de nuevo las huellas digitales y el ADN. Además... Que el Mazda Rojo de Karen había sido robado igual que la vez pasada y fue encontrado a pocos días después en me estoy perdiendo horrible en el guión, esa es culpa mía.
2: O sea, el, el güey este, se robó el Mazda rojo. rojo después de que los mató con el martillo de sí, Mata
3: a Karen, ya, ya, ya. Ajá. Este se roba el Mazda Rojo, luego lo encuentran y también tenía huellas dactilares de maturnino. Uh -huh. Lo que hizo posible que al fin lo conectaran con el asesinato de Claudia Penton. Okay. ok. Aquí uh -huh. ya es la primera vez donde dicen es este en dos wey. estados diferentes tenemos a un mismo güey que hizo estas cosas. ¿no? Uh -huh. Las similitudes y el cierto ritualismo dentro de los crímenes le confirmó al FBI que estaban posiblemente tratando con un asesino en serio. También conectaron el hecho de que las casas estaban cerca
2: de, del ferrocarril. De los trenes, okay. uh -huh. De las vías.
3: Lo que le indicó que sería casi imposible capturar a un asesino serial que se mueve de maneras impredecibles. No, no tiene hogar. Y puede cometer un crimen en, el en un estado Y al día siguiente estar en otro uh -huh. ¿Cómo atrapas eso? Es Está cabrón Es posible, güey, ¿sí? Además, Maturnino se aprovechó de que aún no existía Un sistema coordinado de datos criminales Por computadora Entonces Son los 99 uh -huh. Lo que le ayudó a evadir captura en varias ocasiones Por ejemplo Justo después de los asesinatos de Cirnik, La Border arrestó a Maturnino Intentando cruzar la frontera de Juárez el Paso pero al buscar sus huellas en el sistema, solo les aparecieron sus arrestos pasados por cruzar ilegalmente. Y lo deportaron de regreso a México.
4: O sea, prácticamente ellos le dieron más chance de escapar, güey.
3: Sí, lo agarraron. Ya lo no tenían. Ya sí, tenían o sea, la Ya lo no tenían los los ahí, riñales, pero
2: no, la, no les había llegado la información de que el güey era ah, un asesino. La, nomás bebé. de que el había cruzado ilegalmente.
3: güey. O sea, bajar una foto de Jenny McCarthy te tomaba 20 minutos, güey. Uh -huh. Mucho menos están conectadas todas sí, las estructuras policíacas
4: Chale, sí. ellos güey lo tenían. Ya wey. lo tenían, güey. <risa>
3: Espérate, en menos de 48 horas Maturino ya estaba de vuelta en los Estados Unidos. <risa> ¿Qué hijo de puta, este es el gran hijo de puta, güey. <risa> y durante toda su farra de asesinatos, lo deportaron no menos de 17 veces, güey. <risa> O sea, estaban matando gente y acá mm. lo estaban trampando y lo agarraban y lo agarraban cruzando ilegalmente. Y nomás lo, lo deportaban a México. Lo deportaban a México oh, mínimo mama. 17 veces que sabemos,
2: ¡Qué pedo!
3: Todo porque no tienen idea quién sí, era. No. Porque era José Menguele. Ajá. Ajá. O... Oh. Raúl.
2: Raúl Rechumán. Para...
3: Raúl Saturnino. Cardoso.
4: Saturnino. Saturnino Cardoso.
2: güey. Sí. Sí. Una vez lo deportaron y tuvo una carrera bien cabrona sí, como fútbol. futbolista <risa> paraguayo en Toluca. <risa> <O> sea, <risa> un rato de ahí tuvo... Chingo
4: de identidades que tenía. Y no, el no máximo regreso. goleador en campeonato corto. Es que antes era más fácil eh.
3: decir un nombre falso y ya. De nuevo en Texas, a casi un mes de su previa masacre, Maturnino llegó a la ciudad de Houston, Texas. El 4 de junio de 1999 Noemí Domínguez, de 26 años Era una maestra de secundaria Que acaba de renunciar para comenzar a estudiar su maestría Esa noche Maturnino entró a su casa Abusó sexualmente de ella Y luego la mató enterrándole un pico de construcción En la cara Ay, ese ah, bueno. Sí, esto es Odio Ajá. puro Se robó joyas y, pertene y pertenencias de valor Igual que antes, se robó el auto de Domínguez Terminando su sádico ataque, se fue al pueblo de Devina, en Texas, que está cercano a Weimar, donde había asesinado a los CIRNIC. De hecho, andaba ahorita a ver si cerca del área. Ahí entró a la casa de Josephine Convica, Kov de 73 años, a quien asesinó con el mismo pico que había utilizado para matar a Noemí. El ataque fue tan brutal que cuando la policía encontró el cuerpo de Josephine, el pico seguía incrustado en su cabeza. Estaba ella en la cama acostada y tenía el pico. Le la mató de un golpe y ahí lo dejó. Maturnino no solo había cometido dos asesinatos en un día. Había dejado huellas por todos lados en las escenas del crimen. Y ya no era por ser desordenado. Ahora estaba jugando con la policía. Mm. Además de toda la evidencia forénsica que dejó, en la casa de Joseph impuso como una mofa a la autoridad, un recorte periódico donde escribían al asesino del ferrocarril y sus crímenes. Como una especie de macabra carta de
2: presentación.
3: O sea, ya aquí el güey sabía que lo estaban buscando.
2: ¿Sabes cómo hubiera estado más cabrón? Agarra a Josephine, pone el recorte y luego le da con el, con pico, el pica hielo. Y ya. Aquí... <risa> Como pizarrón.
3: <risa> <risa> Dale. Hubiera... Eso es? hubiera
2: estado más épico. Wey.
3: No, más épico es que dejara una caja uh -huh. que sí para la policía. Uh -huh. Y luego que cuando lo abran salen este globos azules para que sepan que el asesino es hombre. <risa> ¿Eh? Murder reveal party. <risa> ¡Ah! ¡El asesino en serie es hombre! ¿Eh? ¡Estamos en lo correcto, chicos! ¡Vamos bien! Nice, nice, nice. Con miles de trenes y millones de millas de vías en los Estados Unidos, los agentes involucrados en atrapar al asesino en serie se encontraban desahuciados. Básicamente, cualquier persona en cualquier estado podía ser víctima de este despayadado monstruo. Las personas que vivían en pueblos cercanos a las vías comenzaron a armarse. La Border Patrol y las policías locales de varios estados pusieron sus propios puestos de observación junto a las vías del tren. Y hay videos, güey, los ves. Pero, pues, imagínate, si llega un tren y luego tienes una luz así, bien uh -huh. cabrón. Pero volteas para allá y hay 40 vagones, 40 para Y si uh -huh. se baja para el otro lado. Ya no lo viste. ¿Qué desesperación, güey? Sí, ma. Pero Maturni no era demasiado listo para ellos y simplemente era casi imposible dar con él. Al menos que tuvieran un golpe de suerte. Ese golpe no llegaría hasta el 15 de junio, 11 días después de asesinar a Convica. Maturnino atacó de nuevo. Esta vez su víctima fue George Morber, de 80 años, y su hija Carolyn Frederick, de 52, que vivieran en la ciudad de Goran, Gorham, en el estado de Illinois, a unos 1,400 kilómetros de distancia del último ataque. ¿Te fijas las, las distancias? No? Uh -huh. La casa del señor Morber estaba localizada a escasos 90 metros de la vía del ferrocarril. Maturnino entró a la casa y amagó a Morber, después lo amarró una silla y luego le disparó en la parte de atrás de la cabeza, así nomás, güey. Tiro de gracia. Con una escopeta que había encontrado en la casa. Ah, ahí se encontró una escopeta. Wey.
4: Pues le desmadró la cabeza,
3: ¿no? Sí, 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 totalmente. Wey. Y luego abusó sexualmente a Carolyn y después la mató golpeándola con la escopeta con tanta furia que la rompió en dos, güey. El arma. No, no a Sí. ¿A cachazos, güey? A cachazos y rompió la cacha. ¿Cacho? El cacho. El la, mango, La, ¿no? la chocha. No, pues la sí le rompió La chocha, güey. <risa> la parte de madera
4: del... Pero eso fue antes de... <risa> <risa> <risa>
2: Puta madre, güey. <risa> ¿Estás bien? <risa> sí, güey. sea, <Es> cacho. <risa> la cacha.
3: La cacha. <risa> Verga, güey. <risa> de nuevo dejó sus huellas digitales y una gran cantidad de material genético. Con esto, el FBI
2: lo conectó a los... <risa> Cuando dice material genético, siempre que dice material genético, este güey se imagina semen. Sí, wey. Este güey piensa que dejó la casa llena de semen por todos no, lados. No, pues
4: nada más el cuerpo de la morra, <risa> no. O sea...
3: Era semen, morri. Un chingo de semen por todos lados, güey. <risa> No, si sí, es semen. Más, pues, Más, este, ajá. Piel, piel muerta, piel muerta pero no, sí, este, había cabellos ¿sí? y,
2: y semen. Pero no nada más no semen, semen, güey.
3: La policía entra <risa> y se resbalaba, güey. ¡Guau! La,
2: <risa> la policía movía cosas y era como la pared de badía, güey. Ajá, de no,
4: <risa> y luego el globo azul. <risa> Shushumen, ¿No? Así, güey. <risa> escrito Shushumen. <risa>
0: Shushu un Shushu trenecito ben. así.
4: Contando <risa> un mito, güey.
2: Y el humito eran manchitos. Sí, sí, sí.
4: Chuchú.
3: chuchu, man. ¿Vieron mis globitos azules?
4: Chuchú. No sé por qué siempre que me, me imagino en el tren va cantando... Y no me digan pobre, <risa> por... Por ir así. Siempre, güey. Siempre. Con sus globitos azules. Claro, güey. Güey. Tren al sur. Así, güey. <risa> <risa> Curiosamente los prisioneros, ¿no? Sí. Los prisioneros
3: <risa> pues Ya con esto el FBI logró conectarlo con todos los demás asesinatos que tienen las pruebas Y lo pusieron en su lista de los 10 más buscados Esto es hardcore o sea, En sí, el, sí. Estados Unidos existe el top 10 del FBI uh -huh. Donde de todos los miles de asesinatos y todo lo que hay Escogen a lo, lo que consideran que son los 10 peores asesinos uh -huh. No nomás en serie, sino en general o criminales y los pone en una lista y hay una recompensa. Y salían Anselm sí. Mysteries, de hecho, y en... ¿Cómo se llama la Sí, se,
2: se, se, se llamaba America's Most Wanted, un America's programa. America's Most Wanted. Mm.
3: ¿Ah? Pues lo pusieron al fin. Llegó al, al top 10 de los más buscados. Uh -huh. uh -huh. Y además, te, como les decía, ofrece una recompensa por su captura.
2: Y, y ellos así de, harán lo que de repente hacemos nosotros. Así de cuando nos metemos a checar en qué lugar estamos en Spotify. Si checamos la lista, si de verga, estamos bajando. ¡Ja, porque... <risa> Yo creo que sí. Dame ¿no? un pico y una escopeta y vámonos. ¿Quién es ese
3: pinche Richard Ramírez, güey? No mames, yo empecé antes que él.
2: Como que hasta arriba. A ver, eh.
4: vamos a hacer un, un crossover, ¿no?
2: The Chuchu Stalker.
3: Hey, ¡Ese es Richard Ramírez. ¡Vamos a estar con el Chuchu Man en vivo. 79 pesos en sin carne, en molestia. Va a haber pitagramas. ¿Ah, vamos a matar gente con rotomartillos.
2: De hecho, tuvieron. Tu, o sea, porque este primero se aventó toda la gira y luego ya se fue online. ¿no? Sí, sí, él
3: ya andaba. <risa> sí, <risa> él andaba en gira, sí. Ay, güey. Pues sabiendo que intentar atrapar a Maturnino era básicamente imposible. El FBI decidió visitar a su familia para ver si encontraban algunas pistas o algo que los ayudara a detener al monstruo. Primero, fueron a, con su esposa, eh, era esposa eh, de unión libre, no estaban casados.
2: Concubinato.
3: Concubinato, Ajá, está en perga esa palabra. Con su esposa Julieta Reyes. Entonces vinieron a México, ¿no? les dieron permiso de ir a entrevistarla. Y el este... Ah, no, perdón. Primero la llevaron a Houston. Luego vinieron uh -huh. a México. Primero la llevaron a Houston. Y ella cooperó con todo lo que pudo... Cuando se enteró de lo que estaba haciendo su esposo. Incluso les entregó 93 piezas de joyería... Que Maturnino le había mandado desde los Estados Unidos. Mm. Lograron identificar la mayoría de las piezas... Como pertenecientes a sus víctimas. ¿eh? Incluyendo 13 piezas que la familia de Noemí Domínguez... Reconocieron como que eran de ella, ¿eh? ¡Qué pedo! Eh, entonces ahí también está Pero bien también, culero. O sea... Porque el esposo obviamente sabía... No... Dijo que ya no sabía que estaba uh -huh. matando gente. Uh -huh. Pero sí sabía que, obviamente... Estas cosas eran ¿no? ilegales y se las mandaba para... Pero,
2: o sea, lo único que me dice eso es de que... O sea, toda la mercadotecnia de mandar dinero por Western Union... Jala bien, cabrón, güey. Este güey sigue asesinando gente y mandando divisas uh -huh. para el país. Donde... Las divisas. Este güey ¿Sí?
3: fue de los que... Me, mete, sí. mete más dinero gente así que... pex
4: güey. En México. <risa> la, 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 la neta. Es... es... <risa> la esposa yendo a Banco Azteca güey. <risa> de <risa>
3: Ahí está. Tiene sangre, ¿no? Me vale madre usted de melón. ¿A usted <risa> qué le importaría, güey? Yo creo que le puedes llevar un anillo de oro con el dedo así cortado. Wey.
2: Sí, si no les importa la salud de sus empleados.
3: <risa> Además de la joyería, se enteraron que Maturnino se había regresado a México después del asesinato de Carolyn Frederick. Y a pesar de que fueron a buscarlo, no dieron con su paradero. Mientras esto sucedía, un joven Texas Ranger, que son como... ¡Puta madre! Es que como son, Chuck Norris. ¿No ¿Guardabosques, ¿No, acá? no? No, no
2: eh. son guardabosques. Son este... Son, son como militares. Tipo no, militarizados, no.
3: ¿no? Es que el Texas Ranger viene desde el tiempo del viejo oh, oeste. Sí. Cuando se acaba el viejo oeste. Entonces son como entre detective-policía. Pero tienen Ajá. su propia jurisdicción. Entonces okay. un Texas Ranger puede cruzar estados. ¿Sí? Uh -huh. Porque aquí, por ejemplo, tiene jurisdicción ciertas policías. En El Paso, por ejemplo, y así. Los Texas Rangers pueden... Eran como el FBI del pasado.
4: Ajá.
2: Uh -huh.
3: Dentro de Texas Pero
4: todavía había Y
2: ahora uh -huh. sé
3: que Todavía existen los Texas Rangers Ah,
2: ¿no? Te sí, sí, sí Órale Pues sí, mira Según lo que dice aquí En chinga Wikipedia Eran O sea, es un, son como agentes especiales Del Departamento de Seguridad Pública De Texas uh -huh. mm, Ok Entonces Pero son Estatales
3: uh -huh. Entonces un Texas Ranger Tienes algo muy grande Puede venir al Paso uh -huh. Pero por ejemplo Un policía del Paso No se puede ir a Houston uh -huh. No es su jurisdicción uh -huh. Pero Esto el Texas es, Rangers, sí. El sí, Ranger sí Sí, es estatal uh -huh. Es estatal Es como policía estatal De Texas nomás más bueno, ok este, este vato se llama Drew Carter Localizó a la media hermana de Maturnino Manuela Karkiewicz Carqui, Quien vivía en Nuevo México Ella había visto los pósters de los 10 más buscados Y temía que si decía algo al FBI Podrían lastimar a su medio hermano Pero la gente Carter la convenció de que Lo mejor que podía hacer es que se entregara Y personalmente le garantizó su seguridad Además de que le dijo que en la cárcel tendría Derecho a visitas familiares Y lo más importante, evaluaciones Y ayuda psicológica uh -huh. El rapport que Carter logró Con Manuela, funcionó güey. O sea, este vato le apostó uh -huh. A, tengo que ser honesto Tengo que hablar con la hermana, es la única forma uh -huh. O sea, no lo vamos a encontrar uh
2: -huh. Además de que Manuela ah, digo Como hombre ya tenía años de práctica con Manuela Entonces ya <risa> fue muy fácil para él llegar con, <risa> con ella y allá un entendimiento previo y era media hermana. <risa> es que eso está de moda ahorita sí, en ¿no? las páginas de porno.
3: No, ahorita. Tiene ya buen ¿Ya rato. tiene rato? Sí sí, sí, sí. Son esas conspiraciones que encuentro, pero no platico. <risa> Le he platicado a gente. He platicado con gente como Alex Fernández. De esta que me consterna. No sé por qué pasa eso. Porque luego estoy viendo porno y digo... Esos no son hermanos ese video. Yo lo vi en el Ajá. 98 y Ajá. no son hermanos. Antes... Eh, es otra historia. ¿Por qué están forzando uh -huh. esta narrativa en mi pornografía en, en mi historia de masturbación? Yo no quiero... Yo no, ¿Por qué le pone ese nombre? No sé qué está pasando. Es, es... Si alguien sabe qué está pasando, díganme, por favor. Si hay alguien que nos escuche, que se dedique a ponerle nombre a los títulos de videos... Quiero saber uh -huh. qué está pasando También si están
4: buscando a alguien que trabaje para ustedes con mucho gusto. <risa> <risa> Ahí nos vemos, ¿no? <risa> <risa> Pero como editor, güey, no como actor. <risa> claro.
1: sí.
3: Además de esto, Manuela quería que su medio hermano dejara de asesinar gente, en la neta. Wey. Así que decidieron trabajar juntos. Es
2: un buen deseo. Sí,
3: era esta uh -huh. dicotomía de, pues sí, es que es mi medio canal, ¿cómo lo voy a entregar? Pero la neta se está pasando a vergas y uh -huh. tengo que hacer lo correcto. Este, Luego, el Carter luego declaró que, y cito, me quedé con la impresión de que la familia Resendiz sabían de lo que estaba acusado Maturnino y sabían que era horrible Manuela especialmente era una mujer de mucha fe y tuvo que tomar una difícil decisión que impactaría a su familia y al final sus acciones hablan de su buen carácter después de una búsqueda exhaustiva controles de seguridad en los ferrocarriles, un pánico nacional, el trabajo de cientos de agentes y Texas Rangers, lo que logró atrapar a, atrapar a Maturnino fue un milagro Manuela, güey. Man. Su media bueno. hermana consiguió que un asesino en serie... ...se entregara con una llamada telefónica, man.
2: ¡No mames! Sí. ¿Qué, qué pedo?
3: ¡Jo! ¿Se entregó él, güey, acá? Le habló su carnal. La estuvieron un chingo hablando. Y uh -huh. le dijo... Nadie sabe qué le dijo exactamente. Convenció a este monstruo... Uh -huh. ...que le enterró un pico en la cara uh -huh. a una persona que se entregaron. Si no te y entregas
4: lo voy a hablar a toda la sociedad de pedrastras del pueblo, güey. El güey en chingas, sí, yo ya, 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 no no. no.
2: <risa> ¿Te acuerdas cuando eras chiquito cómo te dejaron chiquito?
4: <risa> Ay, ya crecieron. <risa> güey. El 12 de julio
3: de 1999. <risa> Manuela, un sacerdote... ...y el Texas Ranger Drew Carter... ...caminaron por el Puente Internacional... ...Paso del Norte... ...del lado del Paso, Texas. ¿Sí? Yo uh -huh. tenía...
4: Aquí andaba, güey, el culero, güey. Sí, güey.
2: Uh
3: -huh. Yo tenía... Ya estaba en prepa. Me estaba graduando de prepa, güey. Uh -huh. Y aquí andaba el puto maturnino en Juárez, no, yo estaba wey. en
2: primaria apenas. Y
3: yo ni cuenta, güey. <ríe> yo estaba en sí, primaria. En primaria, güey.
2: Estaba en la secundaria.
3: Por el lado de Ciudad Juárez... ...maturnino... Con sus jeans sucios, botas enlodadas y su cara en blanco, sin expresiones, con ojos de tiburón, caminó hacia la frontera entre los dos países. Todos se vieron en la línea divisoria. El agente y el asesino en serie se vieron cara a cara. Carter al fin vio en persona a quien estaba cazando. Era un hombre de 1'60 que pesaba 86 kilos que fuera de esa cara... Que sin sentimientos... Wey, parecía inofensivo... Pero tenía... Y cito... Los brazos amarradísimos... Como cuerdas... Wey. Maturnino... Lo vio a los ojos... A Carter... Extendió la mano... Y los dos se saludaron... Como caballeros... Así... No, no, uh -huh. Sin ninguna palabra... Maturnino le dio la mano... Uh -huh. Y los 13 años de terror... Y dolor que había infligido... Este asesino de los rieles... Llegó a su fin... Wey. Así de... Surreal. Qué pedo. Aquí en Juárez. Se vieron ahí arriba, donde O sea, capaz casa hasta nos
4: topamos, güey. Por ahí <risa> sí. algún día, güey. Yo, yo iba a, a, a waterburger o
3: Bull McDonald's <risa> sí. y ni cuenta que están arrestando. Haciendo fila ahí en el Mantonino. puente, güey,
2: ¿no? Nos topamos. Así, wey. ay, mira, esta gente se pone a saludarse aquí a medio puente. Nomás hacen que uno se tarde más cruzando pinche. <risa> mira, están arrestando a alguien ahí, Pinches ese... migras, a... ¿sabes?
3: <risa> sí, pinches migras, ya, ¿Ya lo van a deportar? De seguro nomás está limpiando Eso, un sí. parabrisas y ya lo agarraron, sí. pinche migra.
4: No mames, güey. ¿Eh? O sea, ¿qué anduvo el güey, comía burritos, ¿Sí? de colita de pavo, pues menudazo. De seguro
3: andaba ahí en la chaveña y. De seguro se fue a pistear ahí en los
4: bares de La Juárez, ¿Sí? güey.
3: Y a esa edad yo también andaba en esos lugares. Carter le puso las esposas y Maturmino acompañó al Texas Ranger, al sacerdote y su media hermana. Me di cuenta que esto parecía un chiste hasta ahorita. Hasta... Sí, sí, un sacerdote. <risa> <risa> un asesino en serie y un Texas Ranger. Se cruzan la frontera. ¿Cómo se llamó el cuento? El sacerdote y su mi hermana este, regresaron a los Estados Unidos. Sus abogados defensores sabían que lo único que podía aminorar su sentencia... ...era si era encontrado inimputable por razones de insanidad. Pero después de ser examinado por varios psicólogos... ...decidieron que Maturnino se encontraba bien de sus facultades mentales. Uh -huh. que, que además creo que es algo... Cuando tienes a gente como este güey... Un monstruo de este calibre, y en general nos no decimos en serio. Pero una parte de la gente de la sociedad quiere que te digan que está loco porque no puedes. Si no puedes
2: procesar así el, alguien, ...el hecho de que lo, lo haga conscientemente sí, y que sepa exactamente. Alguien pueda lo que está hacer este haciendo.
3: tipo de. Igual que con los pedrastas y esta gente, güey, es pues, así que están, están enfermos, tiene uh -huh. que haber algo.
4: Ay, o los niños culera, los provocaron, bueno.
3: ¿no? <risa> Encuentran de... una sí. forma fue, de...
4: Encuentran una
2: forma súper pendeja de que... Fue un obispo, ah, ¿no? Caro.
4: Sí que... Ay, es que los niños ahora usan
2: chorcitos fue... así. Güey, no mames, cabrón. Ha sido... Han sido varios que han dicho esas ¿Sí? cosas. Uh -huh. Pues también, Se pobre el Maturnino. quien le manda a usar chorcitos de niño, güey? <risa> Si no hubieras usado chorchitos y si no hubiera provocado esos, esos pederastas, igual no hubiera pasado nada de esto. Uh -huh. Sí, sí. Es culpa de maturnino, sí. se, Porque se les... hay siempre hay que Porque echarle la culpa a la víctima. La
3: víctima es sí. la culpable. Sí. Especialmente <risa> cuando no se puede defender. Sí. Cuando es menor de edad. Cuando... Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Claro, güey. Este es el, el mundo en el que vivimos.
4: De seguro él hizo que su papá se fuera, güey, de casa. Wey?
3: De seguro. <risa> <risa> y su papá le regaló un tren. Sí. <risa> Un tren bebé, él ya cuando creció su tren y por eso los llamaba...
2: Quería hacer este... Todos los días regaba el tren, le daba de comer. Le das aceite le da. y
4: crece ¿no? Todos eh? dicen los capitanes de tren,
2: los que manejan el tren, maquinistas. Ah, quería ser maquinista. maquinista el bueno, acá.
3: Don capitán maquinista. Don
4: capitán maquinista.
3: Durante su juicio, Maturnino hablaba con frases y acertijos bíblicos. Dijo que era judío y que era mitad ángel, mitad humano. <risa> Okay. Okay. <ríe> a pesar de los exámenes psicológicos La defensa insistió que los crímenes de Maturnino Eran a causa de su golpe en la cabeza Abuso de drogas y su historia familiar De problemas mentales que nadie sabía dónde sacaron Intentaron convencer al jurado Que, y cito Maturnino cree que puede crear terremotos E inundaciones Y que Dios le dijo que matara a sus víctimas Porque eran malvadas Clásico. La, la defensa, defensa tiene que Ajá. defender uh -huh. La defensa va a defender a veces se pasan de verga y, y sacan a gente que no deberían defender
4: uh -huh.
2: de
3: esa manera. Pero lo bueno aquí es que nadie se creyó una sola palabra de todo esto. Uh -huh. La fiscalía argumentó que, y cito, este hombre vivía de robarle cosas a sus víctimas, luego mandarlas a México para que su esposa las vendiera y para entretenimiento asesinaba a las personas que vivían en esa casa. Que era básicamente lo que hacía este güey. Maturnino tenía toda su vida burlando el sistema Y sabía perfectamente qué decir y hacer para salirse con la suya Que él, obviamente él, sabiendo todo lo que hizo Claro que estaba haciéndose pasar como el loco uh -huh. Inventando que ve cosas y... Pero por fin la justicia lo alcanzó El jurado tomó solo una hora y 45 minutos en encontrarlo culpable Y el juez le dio la sentencia de muerte por inyección letal Ey. Y
4: el güey caminando. ¡Qué difícil se me hace mantener! <risa> Va así quitando el top 10, güey, ese güey. <risa> ¿Te imaginas un Big Brother de asesinos sí, en sí, el Big, Big Brother VIP. Ajá. Jordi, tienes que dar 8 <risa> puntos y el güey... El güey cotando el mal. Máximo. <risa> Ay, güey
3: cuando Maturnino escuchó su sentencia, dijo, y cito, no creo en la muerte. Yo sé que el cuerpo se va a podrir, pero yo como persona soy eterno. Voy a vivir para siempre. Eso dijo.
2: Qué culeras Entonces, palabras. Sí,
3: también se enojó con Carter. Uh -huh. Y la familia de Resendi se enojó con Carter cuando le dieron la pena de muerte. Porque Carter dijo que pues, lo iban a cuidar y todo. Uh -huh. Pero Carter les dijo así que, eso es el juez. Ajá. Todo lo que yo dije se los dimos, pero la sentencia... Pero al mismo tiempo dices, ¿What the fuck?
4: Pues no mm. que le iban a ayudar.
3: <risa>
4: no, no es cierto.
3: Dice esto Maturnino. Ah, y right. alguien más que quería que Maturnino viviera para siempre... O por lo menos por un buen tiempo... Era el gobierno de México. Güey. Quienes inmediatamente intervinieron y comenzaron una campaña... Para que, lo, este, que no ejecutaran al asesinado del ferrocarril. Güey.
4: Mm.
3: Eh. Eso me suena, güey. Eh. eh. Ese va todo es mexicano, no, como chingados.
4: Oye, oye, que lo
3: maten acá.
2: El... <risas> que lo maten en la cárcel, como se hace acá en México. Que lo maten. Que acá no hay seguridad, acá no hay chavo. Ahora mi uniforme <risas> le
3: damos, y ahí lo cuelgan o algo. Ay, no. Pues George Benson, el esposo de Claudia Benton, criticó al gobierno mexicano por interferir en querer salvar a alguien que, y cito, Benton decía, parecía un hombre caminaba como un hombre, pero lo que vivía dentro de esa piel no era un ser humano.
2: Era Mit un ángel y humano, era mitad ángel, mitad humano.
4: Mitad humano, <risa> mitad,
3: <humano. risa> mitad recendis. Uh -huh. Mitad ángel, mitad humano, mitad recendis. No era el hombre o
2: social. en Perdón, güey. <risa> <risa> Pide perdón por ti, yo no me voy a disculpar. <risa> Perdóname, güey. <risa> Nada que disculparte, Borra.
3: El 21 de junio del 2006, un juez en la ciudad de Houston mandó a la verga al gobierno mexicano y encontró a Maturnino competente para ser ejecutado en la prisión de Huntsville, Texas. Ah, para todo esto, le pusieron los cargos más cabrones con este Benton, uh -huh. porque era en Texas. Okay. Porque Texas, aparte que tiene pena de muerte, es el estado que más este, ejecuta a sus prisioneros. Porque en Estados Unidos cuando te dan pena de muerte... Puede durar 30 años güey, y todavía no te ejecutan. Uh -huh. 40 años si no te han ejecutado. En Texas son un poquito más... Como si se dice, trigger happy. Así como que les gusta más jalar la, bajar la palanca. Mm. Meter Ajá. la inyección. Soltarte el gas. Todas esas cosas. Entonces fue a propósito que todo el juicio fuera en Huntsville, Texas. Por el crimen que cometió con... Con Benton. Uh -huh. Para que pasara rápido la ejecución. ¿no? Que el... Es otro, es otro tema, ¿verdad? Lo de uh -huh. la pena de muerte. Que no debería existir hasta que no haya un sistema... Completamente infalible. infalible ...donde no puedan Ajá.
2: acusar a ningún inocente.
3: Pero bueno, él, en este caso sabemos que él era culpable. Y sea lo que sea, pues esto le tocó y ahí sí no me arrepiento, güey. Entre los testigos de su ejecución estaba George Benton... ...que envió cómo le pusieron la inyección... ...y luego escuchó a Maturnino decir sus últimas palabras... Güey. Ay, qué rico Y
4: si tú ah, sí. <risa> ah. Recibiendo el arponazo <risa> <risa> ¿Has sentido un orgasmo? Multiplícalo <risa> por mil Y jamás estará cerca acá, güey? <risa>
3: Dijo Quiero preguntar Si está en su corazón Perdonarme No tienen que hacerlo Si me permití Sé que me permití Que el diablo gobernara mi vida Solo les pido que me perdonen y, y le pidan al señor que me perdone por permitir que el diablo me engañara. Doy gracias a Dios por tener paciencia en mí. No merezco causarles dolor. No se merecen esto. Merezco lo que estoy recibiendo. Y hijo de puta saliendo o sea, el puto ¿ana?
2: diablo, güey. No, aparte de eso, es este, en el último momento querer quitarse toda la responsabilidad de todo lo que hizo. No, claro. no, 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 es muy llevaba, católico.
3: No, no, no sí. más quitarse. <ríe> No nomás quitarte la o sea, responsabilidad me tú solo Ajá. Es que eso está bien vergas, güey mm. Así que sí, me maté a estas 15 personas <coughs> Fue culpa del diablo y Dios me va a perdonar ¡Uh! ¡Ah, nos vemos! ¡Chida! Bájale a la palanca
4: Lo en el cielo. Nos vemos en el cielo ¿What?
3: Ajá. Nos vemos en el cielo, güey Pero técnicamente, según las leyes... Resendiz se arrepintió ahí. Resendiz está en el cielo. Entonces, todos los que se van a ir al cielo se van a topar este güey allá. Uh -huh. eh, nosotros vamos a estar abajo con David Bowie y Freddie Mercury pisteando. Hay barra uh -huh. libre en el infierno. Ah, 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 ah. Y siempre están tocando. you
2: Sí, algo, algo malo tiene que ver en el infierno. Inhalando azufre. <risa> Inhalando uh, azufre.
3: Uh, uh, uh. Plur. Y <risa> Resendiz fue declarado muerto. ...a las 8.05 p.m. el 27 de junio del 2006. ¿2006? Uh -huh. No hace mucho.
2: Hace 14 años.
3: 14 años. Y antes de... Ay, güey, hace 14 de, años. <risa> y ahí, obviamente, muchos de ustedes estuvieron pensando... Güey, aquí estuvo recién, dicen Juárez. Justo en el tiempo de cuando sucedió todo lo de las muertas de Juárez. Uh -huh. Y sí si se le... Uh -huh. Sí si se empezó a investigar un poco. No por la policía, obviamente. Uh -huh. pero, uh -huh. gente, pero la verdad no veo imposible que haya pasado busqué no encontré tendría que ir a la hemeroteca y o algu del, al, de... alguno no a lo pero mejor... su modus operandi no coincide sí, con sí justo es lo que estaba pensando marcas, o sea se no
2: no era violación era no no o sea ¿no? lo que voy es de que no era no era cerca de las vías del tren no era o sea el, el modus operandi el este, no movía a decir, a los
3: cuerpos la, la, uh -huh. la, la,
2: los dejaba las víctimas ahí los
3: las llevaban al lugar Sí, él pero... se metía a casas, mataba y se y iba. Y se
2: iba. Ajá. Mm. Él no se llevaba los cuerpos no ni los pero idea, a ni lo nada.
4: mejor se echó uno aquí en Juárez, ¿no?
2: Es de... lo que te
3: digo. Te Ajá. Tendría que ir... Porque en Google no encontré pero con el diario Juárez, el norte, todos estos periódicos de aquí locales. Tendría que ir ahí a ver si hay algún caso donde alguien se metió en esos tiempos a la casa y mató a alguien. Pero curiosamente... Eh, Nadie en México ha reportado de resendiz. Uh -huh. Entonces, no sé, una de dos. O oh, es México y no reportaron casos no, similares. No, es que, güey,
2: es, es un clásico caso de un, un hombre mexicano que se quería ir a trabajar al extranjero, güey. Uh, Ajá, sí. Más
3: <risa> trabajaba allá. Sí,
2: exactamente. Sí, como ¿verdad? buen mexa. Sí. Pero sí. también decías que el güey resentía mucho
4: de que lo sacaran del país, güey, ¿no? O sea, no, de Estados Unidos que lo... Que lo regresaran, el, eso lo resentía. Entonces, a lo mejor nomás mataba gabachos güey, ¿no?
3: Sí, es algo que tiene sentido. el sacaba se No nomás, a, a huevo que aquí en México mató gente nomás por matar, casi como mató. No era un asesino en serie como... Así que planeara, dijera, ah, oh, güey, tengo que volver a matar. Si, el, si necesitaba matar a alguien nomás porque sí o porque lo le caía mal o que sea. ese es el tipo de persona que lo haría. Estoy seguro que en México hay varios de esos... Eh, casos como lo de meterse a las casas a robar y cerca de las vías, o nomás ese tipo de brutalidad en casas, no coinciden con lo que fueron este, los asesinatos de las mujeres aquí en Juárez en esos tiempos. ya yeah. Aparte, ya sabemos cómo estuvo todo ese pedo, y no para nada no tuvo que ver Recendis. Pero dentro de ese tema, Reséndiz tal vez sí mató a alguien aquí en Juárez en, en todo México, porque pues, si se uh -huh. iba hasta, hasta Puebla. No a Matamoros. Yo creo que menos. Porque sí creo que el, esa furia iba dirigida hacia los Estados Unidos y todo eso. Pero en lo de Juárez. Sí, no, no tuvo que ver. Ni de pedo. No. Con, con el caso específico de lo que se conoce como las muertas de Juárez. Esa fue la historia de... Maturnino. Ángel Maturnino. ...Reséndiz.
4: El chuchu man. El Chuchumen. Chuchumen.
3: ¡Ya vieron mis globos, güey! Para poner unos clavos.
4: <risa> Con resistol.
3: Con resistor. O sea, el chuchumán. Vaya al chuchumán.
2: Pues sí, qué culero, güey. <risa> la neta, qué bueno que tuvo ese final. Sí, sí va, como que el... sí, bien merecido, ¿no? Acá. Sí, güey. Sí, Totalmente.
3: Neta, sí. Y más que uh -huh. nada, que se fue sin gloria ni nada. Y que seguimos escribiendo mal su apellido. <risa> creo que eso es lo más importante. Va. No le hagan caso a su mamá. O sea. <risa>
4: Espinosa va con eso. Sí, no porque aparte...
3: La, la mamá no hizo nada... Bueno... La mamá no mató gente. No va decir que no hizo nada malo. Uh -huh. Porque tenía un hijo... En el parque de los pederastas y esas cosas. <risa> en el
4: parque de los pederastas. Uy, es
3: que ¿cómo dices?
4: <risa> los, se reunieron se los pederastas. con su tío...
3: Y los pederastas del pueblo. Yo no sabía que le iban a hacer algo. ¿Quién espera que un pederasta del pueblo... Le haga algo a tu hijo? Entonces, no va decir que no hizo nada... Uh -huh. Pero, sí, que aquí de esa mancha del... Ese va a ser nuestro castigo por mm. la eternidad. Vamos a escribir mal, recetis. Sí.
2: <risa> y pues, bueno, muchas gracias por escuchar. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Eh, a mí me pueden seguir como arroba ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. A como el Vadiablo, Recuerden, manténganse fabulosos,
3: macabrosos y curiosos. Los amamos. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra el Abraham, Abraham. Y ese fue Ángel Maturino Sendes, que dije mal su nombre durante todo. Era maturino, Matur no maturnino. Maturino. Ajá. Y yo sabía que le iba a regar desde que decidí Ajá. decirle maturino y no ángel, nomás Ajá. para chingarlo a él y meterme me chingando a mí mismo. Ajá. Mi cerebro hizo un plic. Le dio ahí Ajá. un este. ¿Cómo se llaman esas cosas? Como un, un glitch.
2: Un, un glitch mental y Ajá. cambió a Maturnino. Ajá. Es maturino. Maturino. Ok. No, pues una, una disculpa a ese culero que se llama de otra sí, forma. Sí. Cambió el nombre. Se lo cambió 50
4: veces. No creo importa? que se vaya a ofender. No. Wey. Sí, güey.
2: No, no es como que le va a importar mucho. En fin. Este... Niña perro. ¡Niña perro! Niña perro. Niña perro.
4: ¿Esteriliza a tus hijos? Niña programa,
2: perro. Programa de, de
3: esterilización para tu niña perro. Niña perro. Gobierno municipal. ¿De, ¿de dónde sales? ¿dónde Tamaulipas. De Tamaulipas.
2: <ríe> Es que, ok. Yo contexto. No sé, contexto. Estuvieron mandando un video que desde, como unas cámaras de seguridad donde se ve a lo que parece una persona.
3: Ajá.
2: Una persona que de, no está este, actuando como un humano. Que está, está caminando en, en, en las cuatro partes, extremidades. Ajá. ajá. Y al parecer está desnuda. Uh -huh.
3: Asumimos que es niña porque parece que tiene el pelo negro, ¿no? Porque no se y le el ve. Largo. Y es largo. Ajá. Ajá. Pero no se, no se le ve la cara ni nada. Entonces. Estamos asumiendo muchas cosas. Acá sí. era la estética. Sí, sí, como desde pero Primero estamos
2: asumiendo que este, es, es es el perro. video es real. Sí. <risa> Luego, que es perro? Porque puede ser
3: niña zorro. Ajá. Niña marsupial. Caballo. Niña caballo. Gorila. No sé por qué se fueron directo a,
2: a perro. Pero bueno. Se fueron directo a perro porque es este... Salió hace un chingo de tiempo un artículo con una, una foto que es así como parece una escultura, güey. Que es, ah,
3: sabe. es una escultura. De hecho, es, es muy famoso. Es un escultor que hace piezas así de una tipa como mitad marrano y que tiene boobies ah, okay. sí, man. de Entonces, cera y si
2: sacaron una un periódico así de esos este tipo este, marismo de sí, como tipo alarma y esas ajá. madres no me acuerdo cómo se llamaba sacaron en eh, hace en el 2009 sacaron esa foto y como dijeron, si ajá, fuera que era la niña con cuerpo de perro y que su mamá la tenía encerrada en su casa y no la dejaba salir entonces, ahora yo creo que le dejaron abierta la puerta y salió a. No,
3: pues ¿crees que salir, lo que salir con la bolsa. Me a agarrar la popó de la niña perro. De
2: que no te multen.
3: Abrió poquito la reja y se salió en
4: chingado. La niña perro.
3: Como allá a nosotros se nos salió Maggie. No mames. Sí, y luego volvió a salir y ahí estaba afuera. Queriendo entrar. Me encanta, está
1: bien, güey. Y
2: no se me escapó, pero me dio un pequeño ataque al corazón. Pero así, este... O sea, hay notas periodísticas sobre el video. Es, es lo más ridículo que he visto. O sea, le ponen acá toda la historia de... A través de redes sociales se realizó el video de lo que parece ser una mujer... ...corriendo a toda velocidad en las calles de Tamaulipas... ...apoyada en sus Yo iría trotando. Por lo que fue <risa> A toda velocidad, güey. <risa> pues es trotar, ¿no? no es como los caballos. Cuatro. Uh -huh. El hecho generó temor entre la población... ...quien aseguró que este sería su regreso después de 11 años. Su regreso,
3: regreso de una foto fake
2: que sí, nunca wey. pasó. Ajá, su regreso de este un, alguien tomó una foto de una escultura y la quiso hacer pasar. Es por... la niña Mereidos,
4: ¿no? <risa> sí, se llama así, ¿no? La de Rey. ¿Niña Medeiros?
2: Algo así, ¿no? La de... Sí, creo que sí. Sí. La de. que es, es este. ¿Cómo? O sea, has visto al actor que actor, o esa actriz? Que la, actor. Que es un actor así súper alto, así súper largo, bien, bien raro,
4: güey. Bien. Peter un Peter Languila. Ándale, <risa> algo así.
2: Actor galardonado, Peter Languila. Peter... <risa> Hay que hacer una gira de Peter sí. Languila con la niña perro. Güey. De chico el porco. Pinche <risa> nombre, sí,
4: la niña perro.
2: <risa> Dice, sí, en el video captado por cámaras de seguridad de una vivienda de la colonia Ampliación Unidad Nacional. Se aprecia una mujer correr a una notable velocidad apoyada en las cuatro extremidades, tal y como lo hacen los perros. O sea, ah. siguen repitiendo el mismo párrafo. Es un, sí. es un artículo de cuatro párrafos, dos dicen lo mismo. <risa> Pero no, no entiendo por qué la gente... Es... O sea, ¿por qué piensan los medios que...? Es, es algo de lo que pueden hacer un artículo. O sea, nada más es por no el... Sé. Se hizo viral y tenemos que colgarnos de este pedo. Porque o... me encanta que es lo que siempre hacen. Nadie está tratando de desacreditarlo o verlo
3: objetivamente. Ajá. Se siguen basando en esta madre que era fake. Es la misma niña que se escapó de la mamá que ni sabemos que existe.
4: Ajá.
3: Todo está basado en absolutamente nada.
4: A, a lo mejor es el, la hija del güey este que salían exponiendo infieles. Que salía corriendo también como... <risa> eh, como gorila, ¿no? Sí, claro. y
2: acá... <risa> Uh, en fin, o sea, este...
3: A ver, lo que sabemos por un hecho es si sí hay una persona ah, caminando en cuatro patas. Sí. Se grabó. Eso no, no es... No es fake. Ajá. Dos, eh, es una persona normal porque si
2: la ves, sus proporciones sí, son todo, normales. Sí, ¿no? o sea, nomás estás... Yo, yo siento que fue una pinche broma que hicieron y ya. A eso iba yo. Ajá. Uno de dos. Nomás hay dos,
3: dos posibilidades después de lo obvio. Es una persona haciendo eso y es real. Y eso de que como tiene las extremidades normales, no es un uh -huh. críptido, no es un canino. Uh -huh. El punto es de que una de dos o es alguien nomás haciendo la mamada. Como se acuerdan el que parecía un elfo que también uh -huh. creo que es un niño con calzones en la cabeza. Sí. sí Cabe una, era un, Eso es. es una, y también ajá, se hizo el viral del cámara. duende una, que parecía era, como un, un dobby.
2: Y nomás el güey era, era un niño caminando así. Con Raro, con, con calzones
3: en la cabeza. Entonces, o lo hizo por eso o... Tal vez si es una persona que le, o le gusta correr así o tiene algún problema mental y corre así desnudo por la cara... Por la calle. Uh -huh. Pero no tiene nada de camino ni de hombre lobo, ni de por qué ser noticia. Eso es lo más impresionante.
4: Y también recuerden que si van a regalar una niña perro de Navidad, güey, pues va a crecer. <risa> <no la abandonan risa> esa <forma. risa>
3: Es que se les
2: olvida, ¿verdad? la gente, güey, no compren,
4: chiquito. por favor.
2: <risa> <risa> lo da todo chiquito, se te olvida que lo crece, lo sé, ya. Ya, ya, no, ya no es adorable, y ya, sí, ya, ya. la ya. dejas que ande corriendo sí, por la calle ya en tus
3: Este, croquetas de sabritas y de tibón, <risa> no <sabría> su cervecita. <risa> Sale caro al final sí. de cuentas. Entonces uh -huh. pues, piénsalo bien antes de...
2: Uh -huh. Y pues ya nomás. Queremos hablar de la niña perro porque... <ríe> niña es, perro. Es, es, es demasiado absurdo.
3: Nomás les quedamos este, un saludo hasta allá. Los que están cerca de, del epicentro de esto.
2: Eh, todo va a estar bien. No sí, no se preocupen. Todo, todo va a estar bien. Y adopten. Adopten niñas. Perdón. No <ríe> las compren. Sí. ah Bueno, pues nos... <ríe> nos escuchamos la siguiente semana. <ríe> Bye.